Vakacinimies skatītā ietarā šodienas jautājums un ar Kremļu un ASV diplomātu tikšano Ženēvā sākusies saruna nedēļa, kas publiski nodāvētu to skaitu par nozīmīgāko pavērsienu punktu NATO un Krievijas attiecībās kopš PSRS sabrukumu. Vienlaikus izskatās, ka neviena no iesaistītajām pusēm lielas cerības ar šo sarunu rezultātu neliek, un rietumos Baltijā, bet visvairāk jau droši vien Ukrainā ar bažām gaida, kas notiks pēc tām. Vai tomēr viss vēl var beigties labi, un kas ar un gaidu ietekmēs notikumu Kazahstānā? Par to šokār runāsim ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru, ar so profesoru Andris Prūdu. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī viņa kolēģi sabās minētajās vietās docētājs un ārpolitikas institūta vecākais pētnieks Māris Andžāns. Labvakar! Labvakar! Varbūt, lai skatītājiem atgādinātu visu, kā mēs tik tālu nonācām, tātad, nu, kamēr Eiropas un ASV uzmanība bija piesaistīts Lukšenko īstenotais hibrīdi karš ar migrantu straumēm, Putins sapulcēs 100 tūkstoši karavīrus pie Ukrainas robežas, tādējādi panākot, ka NATO un ASV ir gatavi uzsākt dialogu ar viņu, un pirms šī dialoga tad ir izvirzītas prasības, kas NATO jāizpilda, un NATO jau tas ir publiski nodēvējis par absurdām. Kādas tās ir īsts fragments no de facto kolēģis vēstītā? Krievija faktiski prasa, lai tās augtās vecās NATO dalību valstis atvelk savas vienības no jaunajām. Bet tas nav viss. Izņemuma gadījumos, kas saistīta ar nepieciešamību neitralizēt drošības apdraudējumu kādam vai vairākiem līguma dalībniekiem, tāda bruņoto spēka izvietošana var notikt ar visu dalībnieku piekrišanu. Pārtulkojot šo pantu, ja Krievi izdomātu uzbrukt NATO austrumu flangam, palīgā nākšana varētu notikt tikai ar pašas Krievijas atļauju. Līguma projekta tālākie punkti ierobežo arī militāro mācību norisi pie Krievijas robežām un Ukrainas un citu valstu aizstāvēšu. Nu, tātad NATO ir publiski paziņojis, ka šādas prasības nepildīs. Kremlis ir publiski paziņojis, ja nepildīs, tad būs jāīsteno militāri tehniski pasākumi. Nu, izskatās, ka tāda atkāpšanās ceļa nav. Sprutkungs, kā jūs teikt, vai ir pamats domāt, ka rietumi cenšoties tomēr novērst iebrukumu Ukrainā varētu piemeklēt Krievijai kādu atkāpšanās ceļu, respektīvi kādu no visām prasībām varbūt tomēr kādā mērā izpildīt? Jā, nu, principā, nozīmīga nedēļa šī nedēļa starptautiskajām attiecībām, un jāsaka arī priekš mums, mūsu drošībai. Un, protams, ka es domāju, ka rietumiem noliedzami arī tā uztver ir tāda, ka labāk tomēr slikt saruns un slikts mieršs nekā labs karš. Un, protams, ka šajā izspēlē, lai tomēr nonākt pie tā salīdzinošā sliktā miera, bet tomēr miera, ir nu, dažādas, teiksim tā, dažādi elementi. Un viens, viens noteikti tas, ko NATO un Rietumi skaidri pateikuši, kam viņi nepiekāpsies, ko viņi nepiekritīs. Um, tā, protams, ir daļa no publiskās diplomātijas. Ir jautājumi, kas noteikti ir mazāki, kā, teiksim, bruņojumu kontroli, kā mācības, kas varbūt nav tie fundamentāli jautājumi, kur noteikti diskusija ir iespējama. Varbūt tas, kas mūs uztrauc šajā visā stā, tas ir tas, kas notiek aiz slēgtām durbīm, kas gluži varētu nebūt tomēr publiskās diplomātijas sastāvdaļa. Tas, kad ir kaut kādas lietas, ka dalībās status visticamāk, ka šobrīd gribi jebkurā gadījumā nav. Un trešā varbūt lieta, kas uztrauc arī man, ir tas, ka nu, šajās sarunās par Eiropas drošības arhitektūru visu pirms runā amerikāņi ar Krieviem. Jā. Un tas noteikti arī rāda zināmas jautājums, kur tad ir Eiropa, 
tajā jautājumā, kas vispirms ir primārs priekš Eiropas. Un par šo es noteikti tūlīt jautāšu, bet vēl pabeidzot arī par to uztraukumu. Jūs minat uztraukumu no to, ka kaut kādas bažas ir, gan sabiedrībā, gan arī politiķos amatpersonās. Mēs redzam pēc tā kaut vai cik nu, kāri mēs tveram un izceļam visus starptautiskos publiskos apliecinājumus, ka jums nav par ko uztraukties, arī jums viss būs kārtībā. Anžana kungs, vai mums ir nu, vismazākais pamats līdz galam nenoticēt šiem solījumiem? Es skatītu, ka nekad nebūs 100% drošība, un Latvija ļoti uzmanīgi jāsako līdzi, kas noteikti apkārt, bet no otras puses tik droši, ka šobrīd Latvija diez vai jebkad ir bijusi iepriekš. Jo piektajā gadā aiziet NATO sabiedroto klātbūtni šeit, kas iepriekš bija neiedomājums pirms Ukraiņas. Visi teica, ka saka, ka nav Krievija draudzes, visi kārtībā nebaidieties. Nu, šobrīd parādās pretējais. Sprutkungs, jūs minējāt, kā ir sākusies šī nedēļa, mēs skatāmies to programmu, tātad nedēļas vidū Briselē, NATO un Krievija, pēc tam ECO, Eiropas drošības sadarbības organizācija un Krievija, bet pašā sākumā viena pati Amerika un Krievija diplomāti Ženēvā, vai tur ir kaut kāds dziļāks nu, nodoms jāmeklē, vai Krievija uzstāju šādi 12. saruna sākumā, vai mums tam jāpievērš uzmanību? Zumams tam ir jāpievērš uzmanību, jo pilnīgi skaidrs, ka tās sarunas, kas būs ECO ietvaros, kur būtībā ECO ir organizācija, kurā ir 57 valsts, nu skaidrs, ka tās sarunas ar kaut kādu milzīgi vienošanos netiks, teiksim, sasniegta. Nu, katrs pasaka savu sakāmo. Es domāju, ka lielā mērā tas ir fórums, kurā tieši tā pārstāvēts ir dažādas intereses un ļoti grūti vienoties par kaut kādu ļoti konkrētu arī risinājumu. Pirms jautājums, vai kaut kāds konkrētais risinājums šajā situācijā arī ir nepieciešams. Bet atgriežamies pie ASV un Krievijas sarunām, jā, trokšņi noteikti daudz, Un atkal trūkšņi tajā ziņā, ka šeit ir mēģinājumi ar šīs sarunas un skaidrs, ka arī ASV vairāk kārtīgi atkārtojas, ka nekas nenotiks bez uh, miedarbības, bez sazināšanās ar eiropiešiem. Un kamerkāņi ir tikai gatavi runāt par tām lietām, par tiem jautājumiem, kas skar bilaterāli šīs attiecības, 12. attiecības. Bet, uh, nu, tomēr mēs, protams, ka kārtējo reizi atgriežamies pie tā, ka, jā, ir organizācijas, ir dažādas valsts, bet tomēr lielvaras ir lielvaras. Un Krievijā nenoliedzam, ka tā uztver ir, ja jārunā ar kādu, tad nenoliedzam vispirms, tas ir saruna ar ASV, tā kā šī te Vašingtonas, Maskavas as, vai saruna vešanas elements, noteikti, ka viņš ir klātasoši un noteikti lielā mērā arī pietiekoši redzams, un tāds arī būs visicamāk nākotnē. Jā, tad šī pirmais saruna posms Amerika un Krievija ir noslēdzies daudzas stundas, pagaidām neko vairāk nezinām, tad vispārīgi apzīmējumi, sarežģīti, konstruktīvi. Visticamāk jau viss šīs nedēļas laikā mēdīja cenšoties gūt kaut kādu, ieskat tajā, kā tad viss šis process virzās. Medijos parādīsies dažādas abu pušu viedokļu drumslas. Anžēna kungs, kā jūs teikt, cik kritiski mums tam ir jāpieiet respektīvi, vai varētu būt, ka kaut kādi vēstījumi tiek nu, nodot arī tieši caur šādiem publiskiem komentāriem, kur nu, viena puse varbūt galīgi nemaz nepiekrītam, ko tā otra puse saka, kas ir izrunāts. Pilnīgi noteikti jāsako līdz visām, bet šīs dienas sanāks noteikti bija svarīgākā. Nu, nākamā būs NATO un Krievija, 30 NATO dalībvalsts, nu, tādā barā, droši vien vēl grūtāko sarunāt un tālāk ECO, kur ir vēl plašāks loks nu, valstu, nu, tur ļoti maz ticams kaut ko arī publiski uz vienu vai otru pusi aizies. 
bet no tā, ko es tad sākumā minēju, ASV, manuprāt, ir izteicis tādu jau brīdinājumu par to, lai visam neuzticās, kas no Krievijas puses izskan, vai jūs redzat, ka tur varētu būt arī šāda publiskā, es nezinu, tā diplomātija vai darbs ar mediem kaut kādā ziņā varbūt virzot to savu nu, skatījumu par to, kā sarunas virzās? Protams, un līdz ar to arī tas, ko mēs šobrīd redzam, ir tas zināmā veidā arī publiskais mārketings vai publiskā daļa. Un mēs dzīvojam gan laikmetā, ka daudz lietas noslēpt arī nevar, un tas ir labi. Līdz ar to arī tas, kas ir sarunās nepubliski runāts. Es domāju, ka daudz no šīm lietām mēs arī uzzināsim. Bet nu, diplomāti vienlaikus tomēr arī kompromisa māksla. Un kompromisa ir tās, kur nu, piekāpšanās kaut kādā veidā ir paredzam no abām pusēm un principā noteikti, ka pārdot to savai sabiedrībai vai potenciālajiem sabiedrotiem nevis ir vienkārši, tāpēc šeit arī nenoliedzam, ka mums ir jābūt nu, uzmanīgiem par tiem paziņojiem, kas ir pašlaik. Kā es teicu, es domāju, ka mums nevajadzētu milzīgi bažīties pilnībā piekrītot arī tam, ka Latvija, man šķiet, kopumā visā šajā stāstā ir pietiekoši droša. Nevēl arī Bidens pēc sarunas ar Putinu to pasvietroja piektais pants ir svēts. Un es domāju, ka te tiešām šie amerikāņi angažētība ir ļoti, ļoti mums svarīga un ir tāda. Bet tas, kas attiecās uz tīpaši pospadojumu telpa, kas neietver sevi NATO dalībās, es domāju, ka šeit jautājuma, protams, ka ir, kas tad īsti tiek runāts un kādā formā tas tiks pasniegts, pat ja deklarēt neviens to nedeklarēs, ka pieņemsim Ukraina nebūs NATO dalībvalsts, bet tas ir vairākārtīgi jeb arī uzsvērts no pašamerikāņiem par pusi, ka vēlme entuziasms uz paplašināšanos šobrīd Amerikā nav. Bet ar to pietiktu Kremlim ar nu, kaut vai neformālu, publiski nepaustu, bet viņam apliecinātu apliecinājumu, ka NATO tie, Ukraina tiešām nekļūs par NATO dalībvalsti. Ar to pietikt, lai varētu uzskatīt, ka šīs sarunas noslēdz sveiksmīgi un eskalācija Ukrainā nenotiek? Jā, jā un jau, nu šobrīd faktiski Krievija ir uzskatīta par uzvarētā. Nu, Krievija pati izprovocēja šīs sarunas un fakts, fakts ka viņas notiek, ka Krievija mēģina savu nostādīt blakus ASV, kaut gan reāli Krievija ir ekonomisks punduris, militārs milzes, protams. Nu, tas nav varbūt gluži līmenis, kur Krievija pienāk to satrasties. Tā kā Krievija jau šobrīd ir nu, mērā, šo to un arī, nu, uz pieteikam skaidru signālu. Un to, nu, Ukraina, Gruzija, NATO, nu, tas ir ļoti atālu un vai vispār iespējams. Kad jūs, protams, mēs varēsim beigt minēt, respektīvi, kad šīs sarunas varētu noslēgties? Vai tā ir šī nedēļa, vai tur ir jābruņojas ar krietni ilgāku pacietību? Nu, es pateiktu, ka abruņoties ar ilgāku pacietību, tas ir zināmā veidā ar pozitīvu ievirus. Jo, ja sarunas, būt, ja sarunas būtu beigušās pēc stundas, Tad man šķiet tas būtu ļoti bīstams signāls par to, ko mēs varam sagaidīt. Sarunas ilga astoņas stundas. Es negribu, protams, ilgumā ielikt uzreiz to, to pozitīvu elementu, bet tomēr tā viena šķiet, ka šīm sarunām būs turpinājums. Un acīm redzam, ka sarunas bija arī tāpēc, lai tomēr nu vismaz izvairītos sākotnēji no eskalācijas un no konflikta un vienkārši no asnes izliešanas. Tā kā no šī viedokļa šeit ir, es negribu teikt, pozitīvās iezīmes, bet vismaz uh, ir sarunas un skairs, ka ir jābriņojas ar pacietību. Un, nu, te gan ir no Krievu puses, tas jautājums, cik ilgi viņi ir gatavi abriņoties paši ar pacietību, jo to viņi teikšu, ka viņi ilgu pārāk negaidīs. Ko tas nozīmē? Tā kā šī stratēģiskā divdomība no Krievijas puses ko tad viņi sagaida un ko viņi ir gatava to darīt, to viņi diezgan veiksmīgi ir spējas saglabāt, kas ieliek tādā neērtā stāvoklī to, ko Blinkens arī nodefinēja. 
Mums ir tā kā jāsarunājas, mēs nekam nepiekritīsim, bet mēs atzīstam, ka mēs sarunājamies situācijā, kad Ukrainai pie galvas ir pielikts uzlādēts, pielādēts ierotas. Ja tomēr tas izšauj iebrukums Ukrainā, ja tāds notiktu, tas tad būtu likumsakarīgi uzreiz pēc šīm sarunām, pārtraucot sarunas, vai, vai tas ir arī ilgtermiņā, pēc tam atkal iespējams? Man ticams, ka tāds scenārijs iztenosies, protams, neko izslēgt pilnībā nevar. Dažādi citas iespējas, kā Krievija var rīkoties. Nu, to starp kaut vai atzīstot, nu, tā sauktās Donetsks vai Luhansks tautas republikas vai, vai piedņestras nu, kā neatkarīgas valsts. Līdz ar to vēl vairāk iesaudējot šos te konfliktus. Līdz ar to tā nav jābūt abogāti militārai rīcībai. Nu, tāda atklātē tas, kas daudz tiek runāts, ka tiek pulcēta tanku, pūki, karavīna mūsdienās parastā nenotiek. Tāda veida kardarbības. Nu, ja kaut kas ir izdomāts Kremlī, tad tas būs kaut kas nepieredzēts drošiem. Ja izslēgt noteikti, tas pilnīgi piekritīši izslēgt, es domāju, ka nevar nekādu, teiksim, tā situācijas attīstina ar šo tad diemžēl eskalācijas variantu, bet man pārprazējot Lieva Tolstojas, tā teikt, nekarš nemirs, un, protams, ja Krīvija parāda, ka viņa ļoti neapmierināta, es domāju, ka šeit tiešām ir iespēja to, ko es minēju sākotnēji, šie militāri tehniskie risinājumi, piemēram, Donbas teritorijā tiek ievests Krievijas raķetes. Kā viens no piemēriem vai kā viens no elementiem vai scenārijiem, kas šajā te visā var notikt. Starp citu, viena reakcija, ko nu, šī Krievijas līdzinājā rīcība ir izsaukusi, varbūt netika viņiem pašiem gaidīta reakcija Somijas amatpersonas gadu mijā atgādināja, ka viņu iestāšanās NATO vēl joprojām ir variants, viņi nav atteikušies no šīs domas. Krievija uzreiz teica, ka tam būtu politiskas militāras sekas, vai tā ir tāda retorika, vai jūs redzat, ka tiešām atlikušās Skandināvijas valstis, kas to nav izdarījušas varētu sakt skatīties šajā virzienā. Zviedrijas premjeri tikko kā pateica, ka Zviedrijas pozīcija attiecībā uz NATO nav mainījusies, ka Zviedrijas saglabā principā šo te neutralitātes politika attiecībā uz militāriem aliansēm, pat ja viņi ļoti cieši sabiedrotais NATO, un de facto jau tāds pus dalīvalsts status Zviedrijai un Somijai pat ir. Bet te ir arī zināmas divdomības no Krievijas puses, un atkal parādās tā strateģiskā divdomība, jo Piedāvāja mājas V ir skaidri pateikts, ka neatbalsta austrumu virzienā paplašināšanos bijušās padomju savienības republikās. Savukārt piedāvājumā NATO ir izskanējis tas, ka neatbalsta vispār paplašināšanos. Tā kā šeit šis te divdomīgais elements ir. Mēs varam lasīt, kā mēs to vēlamies, bet es gribētu teiksim, teikt un domāt, ka Krievijai, vismaz noteikti Zviedrijas vai Somijas iestāšanās NATO nu nebūtu tik, teiksim tā, sāpīgi vai izaicinoši, kā tas noteikti ir ar Ukrainu, kurā mēs varam runāt jau par zinām apsēstības, apmātības vai, vai teiksim, šīs impēriskās domāšanas recidīvu elementiem. Nu, katrā ziņā arī pašai NATO jau nu, atteikt Somijai uzņēmšanu tur na- nestrādā iztādi iegansti kā Ukrainas gadījumā, kad jāpiestrādā pie tiesiskuma, pie korupcijas apkarošanas, respektīvi šāds lūgums sekot tur. NATO paplašināšanās būtu reāli. gadījumā tas ir tuvu nereāli teritoriāli konflikti. Ja Ukraina iestātos NATO, nu, faktiski uzreiz jāvar piekties pantsvaļā. Faktiski uzreiz de facto karastāvoks ar Krieviju. Nu, Somijai ļoti spēcīgi bruņoties spēki mm-hmm. vienos spēcīgākiem reģionā, tā kā bez problēmām, ja Somija to vēlētos. 
Negaidīts, es teiktu, fons šim sarunām plašie protesti Kazahstānā sākās kā protesti pret gāzesanu pieaugumu beidzās jau ar politiskām prasībām. Vardarbīgi protesti, bet arī ļoti vardarbīgi pati apspiešana. Daudzi tūkstoši aizturētie pretrunīgas ziņas par bojāgājušiem, bet tāda noteikti ir. Un arī šeit ir Krievijas klātbūtni, sākot nē, Kremlis paziņo pārējā pasaulē nejaucoties. Tā ir Kazahstānas pašus darīšana. Nākamajā dienā Kazahstānā parādās Krievijas karavīri šajā bijušo PSRS valsts militārās alianses misijas formā. Ko par šo sāk, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens noklausīsimies. Es nejauktu kopā šīs situācijas. Tam, kas šobrīd noteikti Kazahstānā, ir ļoti konkrēti iemesli, kas attiecas uz ekonomiskajiem un politiskajiem jautājumiem. Un tas, kas noteikti tur, atšķiras no tā, kas noteikti uz Ukrainas robežām. Vienlaikus grib piebilst. Domāju, ka viena no nesenās vēstures mācībām ir tāda, ka tad, kad Krievi ir tavā mājā, dažkārt ir ļoti grūti panākt, lai viņi aiziet. Par to pirmo daļu, nu, protams, ka Ukraina un Kazakstāna ļoti atšķirīgas situācijas, tur varbūt drīzāk ar Baltkarību, varētu meklēt kādas paralēles, bet varam pilnīgi nodalīt šīs abas situācijas šobrīd, ņemot vairāk, tās tomēr nu, notiek vienlaikas galu galā. Uh, es šeit negribētu vilkas azvērestības teorijas, jo, manuprāt, ja tomēr par Ukrainu mēs jau runājam gadiem, tad par Kazakstānu pat ja šobrīd retrospektīvums vienmēr ir viegli pateikt, ka te ir savi iemesli un savu cēloņi, bet nu, vēl pirms pāris nedēļām, vēl pirms pāris dienām. Nazarbaivam tu kaivam viesojoties Maskavā, tiekoties ar Putinu vēl pirms jaunā gada, no neviens nedomāja to, ka nedēļa vēlāk šeit faktiski būs sacelšanās, asins izliešana, Krievijas karaspēka ievešana, plus vēl arī, protams, ka cīņas par varu. Es domāju, ka arī klanu nelišu līmenī. Tā kā šeit es nevilktu šīs te paralēles, un līdz ar to es te noteikti varēju runāt par Ka Krievija no viens puses, tas ir izdevīgi, viņi šeit parāda to, ka viņi ir klatvesoši reģionā un kāpēc viņi salīdzinoši ir sarežģīti šo pospadomu telpu stabilizēt. Bet tajā pašā laikā, protams, ka tas arī ir galvas sāpes priekš Putina gan iekšpolitiski, jo nekāds nazarbāja variants vairs viņa tajos apsvērumos nedarbojās. Gan arī, protams, ka viņam visvarīgi, lai būtu šie te leģitīmie Krievijas atbalstītie līderi, kā es minējāt ļoti labi arī Balkrievijas piemēru, kur ir zināma veidā šīs te līdzības, tā kā no viens puses iegums, bet no otras puses, protams, kad arī šeit ir izaicinājumi. Bet ātri noslēdzot šī Blinkenā teiktā otrā daļa par to, ka Krievijas nu, karavīri šobrīd jau ir Kazakstānā, protams, Krievija ir paziņojusi, ka tas ir īslaicīgs jautājums, pēc brīži vairs nebūs, bet tas, ka viņi vispār tur ir, retorija, ko mēs dzirdam no Kazakstānas prezidenta, bet tas nenozīmē tādu lielāku vēl kursu maiņu tieši Krievijas virzienā. Noteikti, no Krievijas tagad atkarīgā Kazakstāna paliek, ja nu, Kazakstāna ir piekopus daudz vektoru ārtpolitiku, tad nu, nebija tikai guži Krievija, Ķīna arī rietumvalsts, bet nu, šī situācija skaidrs pasliktās attiecības ar rietumiem. Kazakstāna kļūs vairāk represīva iekšēju, vairāk atkarīgi no Krievijas. Līdz ar to Krievija atkal iziet kā viens no ieguvējiem šajā situācijā. Protams, nu, nelielu nemieru Krievijā tas rada, ja tas parāda, ka nu, šādi te, um, autoritāri līderi uzturāti režīmi nav diezko ilgtspējīgi, kurā brīdī var eksplodēt lietas. Nu, katrā ziņā, kā Krievija izies no šīm lielajām sarunām ar ASV NATO vēl gaidīsim, saprot, ka arī šajās sarunās pauze. Paldies, liels šovakar par sarunu. Paldies, Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.